Yo quisiera, si el Señor me lo permite, comenzar una serie, pero no sé si lo voy a hablar los domingos o también los viernes y los miércoles, no lo sé, pero empezar una serie que se llama Las Facetas de la Fe. Hay varios temas con respecto a la fe, por ejemplo, la activación de la fe, cómo se despierta, a las medidas de fe, este, el poder de la fe, este, la perfección de la fe, hay varias cosas que hoy vamos a tratar un poquito de ellas, pero no vamos a ahondar, quisiera hacer más que todo una introducción a esto y si el Señor nos permite queremos verlo, pero hoy quisiera yo tratar esto, la fe sin obras es muerta y este es un tema bien complicado porque eh, como le he dicho a usted, um, en alguna medida uno puede volverse insensible a la palabra del Señor, a la voz del Señor, pero yo hoy quiero que veamos qué es lo que el apóstol Santiago quiere decir al respecto de esto y lo que podemos entender y ver, eh, porque definitivamente aquí solo le damos unas pequeñas brochaditas hermano, porque es una profundidad en la palabra tremenda y esto sí tiene mucho que ver con el futuro de nuestra vida espiritual, tiene que ver con um, el propósito el cual nosotros llegamos hasta el final del camino, tiene que ver con la estatura que tenemos en el Señor y por eso es importante que lo veamos y yo creo que primero pues el, el concepto bíblico de la fe también queremos hablar sobre la, hay una fe salvadora, hay una fe um, que le llaman intelectual, hay una fe emocional y hay una fe voluntaria, también queremos tratar eso, pero el concepto bíblico de la fe, pues yo creo que este versículo la mayoría no lo sabemos, ¿verdad? O por lo menos lo hemos escuchado. Eh, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve y aquí podríamos hablar más de eso pero yo no quiero eh, en, enfocar esto porque esto de alguna manera lo hemos escuchado solo quiero dar una pequeña introducción también sabemos que el poder de la fe el Señor no lo muestra cuando nos com compara la fe como con un grano de mostaza que es de las semillas más pequeñas con respecto a las plantas, más sin embargo llega a ser tan grande y él lo explica que eh, cuando se tiene por lo menos, imagínense hermano, ese grano de mostaza, lo que dice es que le podría decir a ese monte que se quite de ahí y se plante en el mar, o sea que con un grano de mostaza, o sea dando a entender que con una cantidad o una medida de esa tan pequeña podría hacerse grandes cosas y también ah, vemos que cómo se activa o cómo se despierta la fe, eso lo conocemos, nosotros lo hemos oído en Romanos 7, esto lo hemos escuchado varias veces, así que la fe es por, y esta palabra es por, hay un, es una palabra que significa origen, de dónde viene el origen de la fe, eh, es por el oír y el oír qué la palabra, ahora ya con ustedes yo he hablado varias veces que la palabra rema es una palabra, ¿qué diferencia hay entre la palabra rema y la palabra logos? La palabra logos es toda la escritura escrita, es toda la, la, toda la Biblia, es toda prácticamente toda la Biblia de pasta a pasta, es toda, 
pero la palabra rema es la palabra que se nos da cuando por ejemplo se está predicando y usted cabal sabe que Dios le está hablando y específicamente le está diciendo algunas cosas, eso se llama rema, todo lo demás que se predicó es la palabra logos, pero esa palabra que quedó en el corazón, que uno le entendió, que se dio cuenta que era para uno, se llama rema, entonces donde viene la fe es de la palabra rema, entonces aquí lo que dice es, es el, así que la fe es por el origen, el oír y el oír que el rema de Dios, ahora En varias versiones viene, así que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios Pero esta palabra viene, no existe en los originales O sea que no está esa palabra, viene O sea que las traducciones lo pusieron así para dar a entender algo Pero en sí esa palabra viene, no está, sino lo que aparece es origen Por eso es que hay una versión que lo traduce de esta manera En Romanos 10, 17 en la versión AF dice En todo caso la fe se despierta Mire que tremendo La fe se despierta por la proclamación del mensaje Entonces yo lo que he logrado entender hermano Es que la fe se despierta Y vamos a ver ahorita Viene por el oír, ahí ahí Dios la despierta Pero yo quiero que veamos cómo se activa y, y, Y todo eso hermano Pero déjenme enseñarle algunas cosas en este momento Entonces Mire Isaías 54, 5 dice El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado Ahora mire que dice Mañana tras mañana me despierta Despierta mi oído para escuchar como los discípulos O sea que una persona que es despertada Lo que hace es que corre en pos de O sea como sabemos por ejemplo El pueblo estaba, la casa del Señor estaba descuidada Pero cuando se levantó el profeta Geo El profeta Zacarías a profetizar Dice que el pueblo se despertó su espíritu Porque el oído fue despertado Y entonces ellos comenzaron a hacer la labor Que Dios había pedido que ellos hicieran Entonces se despierta el oído Y se despierta en alguna medida O se activa la fe Entonces esa fue, esa fe activa es la que nos mueve a servirle al Señor, es la que nos mueve para que nosotros hagamos todas las cosas con todo nuestro corazón y por eso dice en Hebreos 11.6 y sin fe es imposible agradar a Dios, en lo que hacemos no es posible agradarle si no hay fe porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan, o sea que La fe tiene que estar en todo lo que nosotros hacemos Todo lo que nosotros hacemos a un pequeño, a un chico, a un grande Debe de estar la fe porque si lo hacemos sin fe Dice que el Señor no lo recibe ¿Por qué? Porque es algo que se está dudando Y el que duda es como la ola del mar 
Entonces aquí ve usted un grupo de personas que están trabajando y cada uno de ellos está haciendo una labor diferente Porque el Señor dentro de la iglesia nos ha puesto, nos ha ubicado en lugares diferentes Cada quien Dios le asignó un lugar dentro del reino del Señor y por eso dice en primera de Pedro 2.5 Ustedes son piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual o sea que nosotros Somos piedras vivas que nuestra labor, nuestro trabajo Lo que hace es edificar una casa para el Señor Para que en esa casa se pueda ejercer un sacerdocio santo Y se puedan ofrecer sacrificios que son agradables para el Señor Y entonces ese lugar se convierte en una morada En una morada del Señor, en un lugar donde el Señor habita Donde el Señor se mueve, donde el Señor viene Lo que decíamos traigo mi perfume Entonces el Señor viene y y Él puede percibir el perfume que hay dentro de nosotros O sea que la labor de la iglesia no se puede hacer lo que hacemos sin la fe eh, en nuestros corazones Entonces Romanos 12, 5 al 6 hablando que como la iglesia como un cuerpo dice eh, así como Nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros que dice los unos de los otros Ahora mire lo que dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada Si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe Ahora esto es lo que yo quiero tratar hoy solo lo vamos a ver someramente pero esto mire hermano Dice que se debe de usar conforme la medida de la fe O sea que a cada uno se nos ha sido dada una medida de fe Ahora yo quiero que veamos con usted algo ¿Qué es la medida de fe? Por ejemplo Esta jarría tiene tres tercios Pero ahorita solo tiene dos tercios Y este vaso Es más pequeño que la jarría y tiene dos tercios, o sea que de, 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 del full, tiene, de las tres partes que tiene, solo tiene dos y le falta una tercera parte para poderse llenar. Ahora, en medida, por favor, en medida, esté conmigo porque si no se me va a quedar, en medida ambos tienen lo mismo, ¿cierto o no? La jarría tiene dos tercios y el vaso tiene dos tercios, pero en cantidad es diferente. Si estamos de acuerdo, si si está conmigo Eh, La cantidad es, o sea en medida es la misma Pero en cantidad es diferente Entonces la Biblia dice que se nos ha sido dada Una medida de fe Entonces déjenme darle un ejemplo Por ejemplo está Moisés y está Aarón a Moisés se le da una función, a Aarón se le da una función para el sacerdocio y tiene que ver directamente con el tabernáculo y con enseñar la palabra y los ejercicios espirituales. Pero a Moisés se le pone en otro lugar. Entonces, la medida que le dan a Moisés, perdón, la cantidad que le dan a Moisés es muy diferente a la cantidad que le dan a Aarón, pero en medidas Para hacer su trabajo es lo mismo Porque Dios no hace excepción de personas Ahora por ejemplo si fuera por ejemplo este un pastor Porque no puede ser que Dios a un pastor le dé más que a otro Si puede entender porque sería él que está haciendo acepción Porque dice bueno aquel puede relucir más porque Dios le dio más 
No, Dios reparte a cada uno y no hace excepción. La diferencia está en que la medida que se le dio el pastor o la pastora o el profeta o el evangelista, el líder, el maestro, el, el, el cantor o la cantora, es que lo que se le dio lo comienza a activar y lo comienza a despertar. Y entonces comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer Porque la Biblia dice que la medida puede ser tan grande Que con, un, con solo un granito de arena podría hacer grandes cosas Pero entonces aquí la idea es que la medida ha sido dada Si es el mismo ministerio igual Solo que la activamos con diferentes cosas que vamos a ver Ahora si hablamos de funciones se le ha sido dada la misma medida, solo que con cantidades diferentes. Esto lo voy a tratar más en detalle con ejemplos, pero solo quería decirles algo al respecto. Entonces, este es otro pasaje, Romanos 12.3, en la versión internacional. Por la gracia que, me, que, se, que, que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más piense de sí, Mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea que hay una medida de fe que Dios nos ha dado. ¿Sí estamos claros con eso, hermanos? Ok, ahora lo estoy llevando rápido porque no me quiero quedar aquí, me quiero concentrar en algo. Ahora, sin esa medida de fe es imposible hacer la labor que el Señor nos ha asignado. No la podemos hacer. Esa medida la necesitamos, ahora lo que vamos a hacer va a depender de esa medida de fe Cuánto esté activada y cuánto se haya perfeccionado Por eso hermano si la Biblia dice que la fe se perfecciona Significa que hay una fe por decir así hermano en bruto, sí o no O sea por ejemplo es oro pero no está formado o no está purificado Entonces por decir así si la fe se perfecciona Significa que hay una fe que no es perfecta o no ¿O no? Si dice que la fe se perfe si, si la fe fuera perfecta, entonces no habría necesidad que se necesite perfeccionar. Pero debe de perfeccionarse, significa que hay una fe que no ha sido perfeccionada o que no está perfeccionada. Entonces, el poder de la fe de la viuda, y aquí quiero yo ir porque de aquí es donde quiero empezar, hermano. El poder de la fe de la viuda. Que el Señor describe versus el juez injusto y ateo Ahora él compara los dos extremos de una mujer que tiene fe hermano Tiene determinación y de un hombre que no tiene ningún temor Y no le está interesado en hacerle favor a nadie ni ayudar a nadie Más sin embargo esta, fe, esta mujer se aferra a la fe que ella tiene en Dios Y ella consigue aquello y entonces solo se lo voy a leer porque usted yo creo que la mayoría lo he escuchado, pero yo quiero enfocarme en algo. Dice en Lucas 18 del 1 al 8, dice, además Jesús le contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre. Y aquí está la clave. Y no desanimarse, porque yo creo que no es que no oremos. La mayoría, en alguna medida oramos. El problema es que decaemos. Porque nos desanimamos Ahora ¿por qué nos desanimamos Porque fueron contestadas las peticiones 
Porque no se ha contestado y el problema es que hay peticiones que uno ora y se contestan inmediatas Pero hay peticiones que uno necesita permanecer pidiéndolo para que el Señor pueda contestarle Entonces aquí Él dice que es la necesidad de orar siempre pero la idea es no desanimarse hasta recibir lo que el Señor nos ha prometido Y les dijo en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie En esa misma ciudad había también una viuda la cual acudía a ese juez y le pedía hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla pero después se puso a pensar aunque no temo a Dios ni respeto a nadie esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Y entonces el Señor les, les da unos signos de interrogación Le dice dijo entonces el Señor Presten atención a lo que dijo el juez injusto ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos Que día y noche claman a Él? Y hace una pregunta a sí mismo ¿Se tardará en responderles? Y aquí hay algo que a mí me dejó por lo que él dice Yo les digo que sin tardanza les hará justicia Pero él dice en su segunda venida Pero cuando venga el hijo Hallará fe en la tierra Hallará esa misma fe de esa mujer La tierra que es Es el corazón, por eso la semilla, se recuerda la semilla es sembrada en la tierra y, y, y los cuatro tipos de terrenos habla de los cuatro tipos de corazón o la condición que puede hacer. Entonces hallará fe en la tierra, hallará fe en el corazón y mire cómo lo dice estas versiones, por eso se la quiero poner. Encontrará realmente esta clase de confianza en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. O qué pasa cuando eh, no logramos ganar una batalla Cuando eh, de, este, algo no se dio dan, Tiramos la toalla rápido O tratamos de arreglarlo por nuestros propios medios No, 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 no. ya voy a orar Pero como el Señor no me responde Yo voy a, dice a Dios orando y con el mazo dando Entonces yo le voy a reclamar Y aquí, aquí nos prueban con la paciencia hermano Amén Usted es paciente ah, ese, ese, Esa surrisita me dice que no lo es Porque si no hubiera dicho Aleluya hermano Encontrará realmente esa clase de confianza Ahora fíjese pues lo que está diciendo Que es la iglesia del de tiempo final Uno de los problemas que iba a tener Es que la fe que hay en su corazón No está arraigada Está estéril y está muerta. Wow, mire que dice, hermano. ¿Acaso encontrará gente que confíe en Dios? ¿Va a encontrar esa fe en la tierra? Verdaderamente hará la fe sobre la tierra. Ahora se está refiriendo porque este versículo está en ese contexto. Esa fe determinante que ella no dejó de hacerlo Aunque el juez le dijo una cantidad de cosas Y tal vez hasta la menospreció Mire por eso hermano Mire lo que hizo el Señor cuando ¿Qué hubiera hecho usted y yo si llegamos con el Señor 
Nos acercamos delante de él con una necesidad de un hijo, una hija. Y el Señor le dice, no, no, no. El pan es para los hijos, no para los perrillos. Bien sabía yo que el Señor es racista. ¿va? Y nos toca el orgullo. O, o no lo había tocado a usted. Porque es bonito verlo. Pero ¿qué, qué bien hecho usted y yo con esa respuesta. Nos vamos. Ya se tiró al piso hermano Si sí, señor pero los perrillos Comen de las migajas y entonces Que le dijo el grande Que dijo es tu fe Mujer Entonces hallará Ese tipo de fe Ahora quiero uh, Hermano Usted no porque no tiene idea cuanta fe tengo yo Ahorita vamos a ver porque quiero ver eh, La fe que tiene que ver Con la estatura del creyente Y ahorita vamos a ver Con respecto a esto Entonces es posible que la la fe Pierda su propósito Pierda el poder En la tierra En nuestro corazón Porque la fe es la que activa En las obras que tenemos que hacer En el Señor Ahorita vamos a verlo Quiero mostrarle algo Entonces mire la explicación Que el apóstol Santiago Que por cierto En la Biblia no dice Santiago, pero como es lo que más conocemos, la Biblia dice Jacob, ese es el original, Jacob, no Santiago. Pero como es lo que conocemos, por el momento se lo voy a poner así, después quiero hablar más de eso. Santiago 2.17 al 20 dice, así también la fe, si no tiene obras, es así que no va a pensar que lo estoy regañando, eso es la escritura, está muerta, mire que dice, En sí misma Padre La fe si no tiene obras Está muerta en sí misma Y sigue diciendo Oh perdón La razón por que la fe se puede Volver inactiva o muerta Es porque no se lleva La práctica Aquello que escuchamos Lo quiero, lo quiero y quiero ir a, a un diagramita que hice ahí y por eso lo estoy llevando así. Más aún, dice el apóstol Jacobo o Santiago, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y él dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. O sea que como que son hermanas, están unidas, no pueden estar. Si no hay, si, si hay fe, debe de haber obras y si hay obras, debe de haber fe. Y si no hay obras es porque la fe está inactiva. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también lo creen y tiemblan. Y mire lo que dice acá. Pero quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril. Aquí nos da otra luz. Una es que esté muerta, inactiva. Y otra es que se haya esterilizado la fe. O sea podría estar la fe esterilizada en alguna medida Y esto, ah, pero si permanece mucho tiempo sin llevarla a la práctica Una es que no se practique y otra es que cuando pasa mucho tiempo Sin llevarla a la práctica oímos, oímos Mire, Por un lado ese es el peligro de escuchar Ahora alguien dirá por eso yo no vengo seguido para no escuchar tan seguido Así no, no tengo problema que se me demande tanto Pero también la Biblia dice que al que rechazó su conocimiento El Señor lo va a desechar 
Te dice, entonces qué voy, voy o no voy Si voy escucho y si no lo hago Me van a demandar eso Y si um, voy Y si no quiero ir entonces Me pueden desechar Y, y, y fíjese que, que tremendo el Señor Esto está fuerte hermano En Deuteronomio 28 Le dice Subas al, al monte un grupo Y otros al monte Jericim Y comiencen a decir las bendiciones De hacer lo que Dios quiere Y las maldiciones Pero fíjese que al final me sorprendió Porque estaba viendo que dice Maldito aquel que no confirme Lo que se ha dicho no sé que la persona no podía quedarse callada Tenía que confirmar lo que se iba diciendo Porque si no le caía algo Padre santo, o sea que no puede estar uno neutral En las cosas del Señor, pero bueno ¿Cuál es la enseñanza con respecto a esto? De parte del apóstol Santiago Entonces yo quiero que veamos el ejemplo de Abraham Porque aquí es donde queremos quedarnos hermano No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham O sea que debido, él era un hombre de fe ¿Por qué le dicen el padre de la fe? Si sabemos eso verdad, que él es el padre de la fe Y nos dice acá que debido a las obras Él fue justificado cuando ofreció a su hijo sobre el altar ¿Por qué? porque él recibió una orden de parte de Dios Él actuó en base a esa orden y la Biblia dice que Él fue justificado por eso, ahora una fe sin obras Solo nos haría ver como personas religiosas y este camino es el camino de la hipocresía El problema cuando la fe se vuelve estéril o muerta es que entonces se vuelve una religiosidad Y eso es bien peligroso porque entonces podemos empezar aparentando las cosas para que se vea lo mejor posible Y sigue diciendo Ya ves que la fe actuaba, ahora que mire aquí nos da la clave cuál es la, la fe que se perfecciona Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y la, fue, y la fe fue perfeccionada por sus obras ¿Cómo se perfecciona la fe? Por las obras, si no hay obras la fe no se perfecciona Pero yo quiero llevarlo a que es lo que hace una fe perfeccionada Que es lo que hace en nuestro ser porque la idea aquí a la larga Es que vayamos de gloria en gloria y que nuestra estatura, estatura en el Señor Sea diferente para que podamos contemplar y ver la gloria del Señor Y ser parte también de la iglesia que se va Entonces esta palabra ah, perfeccionada es una palabra que se llama teleio que es completar O sea la fe se puede completar, puede consumarse, puede perfeccionarse, puede hacerse perfecto Puede hacerse auténtica, puede tener un, um, un cumplimiento completo o un éxito O sea que la, cuando habla de perfeccionarse se refiere a algo que se completa Algo que, que llega a su clima, algo que, que, que llega como al Señor le agrada esto Entonces el versículo 23 dice debido a que la fe se perfeccionó Y se cumplió la escritura que dice creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Otra vez nos lo vuelve a repetir que ahora esta fe perfeccionada como iba la fe juntamente con las obras Entonces se le contó como justicia y entonces él alcanzó, alcanzó el nivel de llegar a ser y dice 
Y fue llamado, hubo un llamamiento, hubo un llamado de Dios Diciéndole que era amigo de Dios ¡Wow! ¿Dónde empezó para llegar a ser, a ser amigo de Dios? Cuando la obra, cuando la fe fue perfeccionada por las obras que él estaba haciendo ¿Va conmigo hermano? ¿Sí? ¿No se me ha quedado? Ok Entonces yo quiero que veamos algo Observemos el proceso de la perfección de la fe Observemos que es, cómo es que se trabaja Y cómo es que llega a ubicarnos en lugares donde realmente el Señor quiere llevarnos Pero la fe está en todos Por eso dice sin fe es imposible agradarle O sea que la fe debe de operar en todo lo que hacemos No podemos hacer en la iglesia cosas Por automático sino tiene que tener una razón por qué la hacemos algo que nos motive el asunto aquí no es si yo lo siento sino que todo lo que hagamos debe de ser eh, oído de parte de Dios mire cuando nosotros hacemos lo que sentimos tal vez hacemos algo bueno pero no nos va a recompensar el Señor porque no era lo que él quería venga Andrea un momentito Haga de cuenta que ella me ve a mí que necesito plata, que necesito dinero. Pero yo estoy en un trato de parte de Dios. Él me está disciplinando. Le pongo eso secreto porque no me gusta que nadie se sienta ofendido. ¿eh? Porque si no, toda la gente se va a dar cuenta que me está disciplinando el Señor. No, no, no. Entonces, y viene ella y me conoce y me quiere ayudar. Y no le pregunta a Dios y me ayuda, de su corazón me ayuda. Pero no es, ella no lo ha oído de Dios. Entonces ella fue una obra de su corazón, pero no fue una obra de Dios. O sea que lo que Dios va a recompensar es cuando el Señor le pone en su corazón. Ve y dale esto. Es el Señor se lo puso. Me lo da. Ahora, si yo no le agradezco cuando, fíjese, pues, si yo no le agradezco a ella por lo que me dio, si el Señor le habló a ella, tranquila. Pero si ella fue la que me lo dio de su corazón y yo no le agradezco, ¿y sabe qué va a pasar? Su corazón es mal agradecido. ¿eh? Después que le ayudé, mire cómo estaba. ¿Sí me entender? O sea que lo que Dios quiere es que ella obre en base no a su corazón. Sino a lo que oye, por eso es que la fe viene por el oír, el, el, el rema, ve y haz esto, ve y da esto, ve y claro a esto no se debe de resistir uno porque esta es la voz del Señor Entonces muchas veces nosotros usamos el humanismo, queremos ser mejor que Dios Entonces viendo que yo estoy en problemas, ella quiere ayudarme y Dios me tiene a mí en un trato, si sí, se sí, puede entender hermano Por favor, gracias amiga. No estoy diciendo que no ayude. Si usted, si el Señor se lo lo mejor es cuando el Señor le pone en su corazón. Porque entonces tampoco se va a enojar si el hermano no le agradeció o nunca le dio las gracias. Porque usted lo que hizo fue guiado. Por eso la Biblia dice que estos son los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, observemos el proceso de la perfección de la fe. Entonces está la predicación de la palabra de Dios, está el Espíritu Santo obrando a través de la palabra de Dios Está la lectura de la palabra del Señor, 
que nosotros normalmente tenemos y viene el Señor un día de esos Ahora acuérdese toda la palabra es el logo de Dios El rema de Dios es cuando uno sabe que el Señor le está hablando algo Si sí, sí, sí me ha captado eso hermanos por favor necesito que me capte bien esa parte Cuando uno sabe que Dios le está hablando eso en la Biblia se le llama rema Es algo que cuando dice si hieres hoy mi voz no endurezcáis vuestro corazón Se refiere a esa palabra porque esa es específica O sea por ejemplo hay gente que le dice a usted Mire el Señor dice que usted me regale aquello Pero usted le puede decir pues a mí el Señor no me ha hablado Porque algunos son fuertes hermano pero no, eso no, no. Entonces, entonces cuando hay la predicación viene el oír el rema de Dios Y entonces lo que pasa en el corazón es que creo en mi corazón aquello que Dios me está hablando O sea que hay por eso es que Dios le habló a Abraham y él creyó en su corazón Y al creer en su corazón aquí es donde quiero que veamos cómo se procesa la fe Y cómo llega a perfeccionarse la fe para que nosotros podamos con la ayuda del Señor ser guiados en esto Entonces acá es donde Cuando oímos la palabra de Dios Entonces creo en mi corazón Y Dios despierta A través de su voz porque Quien despierta la fe, quien Activa la fe, quien activa El depósito, la medida que nos Ha dado es Él, por eso es que Cuando nosotros aprendemos A caminar en base A lo que el Señor nos habla Entonces comenzamos a volvernos Hombres que caminan no por vista Aquí se dice la Biblia sino por fe porque estamos caminando no en base a lo que ven nuestros ojos Sino en base a lo que oímos de él porque nosotros por eso Isaías 50 decía Dice él despertará mañana tras mañana despertará mi oído y entonces yo me vuelvo un discípulo Un discípulo es aquel que el Señor dice mis ovejas oyen mi voz y ellas corren en pos de mí Pero no podemos correr a hacer algo si no lo hemos escuchado Lo que el Señor quiere es que aprendamos a ir hermano amado en base a lo que Él nos habla Porque cuando lo hacemos así tendremos un resultado precioso y hermoso Déjenme darle un ejemplo Eso lo he visto yo y lo he escuchado De repente se pide una colaboración en la iglesia De alguna forma se sintió presionado usted, presionada Y entonces no lo dio porque el Señor le dijo Déjenme darle un ejemplo Haz de cuenta que hay una necesidad en la iglesia Y yo anuncié hermanos hay una necesidad De comprar esto Y hay una necesidad Y me le quedo viendo A Rebeca Y Rebeca tiene dinero Y es una accionista Y me le quedo viendo a Rebeca Hay una necesidad hermanos hay una necesidad Y entonces ella como que Todo el mundo casi, las, ahorita la está viendo todo el mundo Pero no, no, pero, 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 pero no, no por nada malo Entonces viene ella Y dice está bien yo doy cinco mil dólares Y de repente ese dinero se llevó para otra cosa Y su corazón se decepcionó Pero cuando Dios, yo digo hermanos hay una necesidad No la presiono y Dios le habla a ella Entonces ella viene, deja la ofrenda, la deja ahí Y sabe que el Señor fue, ella no se va a amargar porque pasó esto, lo otro, no, 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 porque fue Dios que le habló que hiciera aquello. Estamos bien hermanos, entonces se despierta la fe y entonces aquí comenzamos a actuar de una manera. Entonces ahora viene la fe recibe un poder, 
Porque esa es la idea, la fe recibe un poder Por eso es que la Biblia dice, miren lo que dice La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer Pero cuando pone el querer como el hacer Cuando hemos oído la voz del Señor Entonces Él se encarga de poner el querer como el hacer Viene un poder para poder llevar a cabo esto Déjeme mostrárselo con una escritura ah, Hermano y, y esto también lo miramos en la próxima Increíble como en la Biblia aparecen citas claves Esta es una cita 1.11 La otra es 2.2.2 2.22 Y ahorita eso no lo vamos a ver hoy pero Increíble hermano, pensando en esto dice Pablo rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su llamado Y lleve a término en ustedes con su poder todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe Donde debe de eh, inspirarse toda acción en la fe y Dios se encarga de dar el poder para llevar a cabo aquello Por eso es que hermano amado Cuando el Señor levantó a Jehová y Zacarías Hermano no tiene idea cuántos enemigos tenían alrededor Se levantaron los enemigos para ir a interrumpir la obra de Dios Pero como aquello había venido de parte de Dios Y Dios es el que había despertado el Espíritu Ellos continuaron, tuvieron la fuerza, la gracia, el poder Hermano para mantenerse firmes y no lograron atemorizarlos Pero cuando aquello no ha venido de Dios Rápido se desanima, rápido se tira la toalla ¿Por qué? porque no provino de Dios Porque hermano La palabra de Dios dice que no regresará vacía sin antes hacer aquello para lo cual Él ha enviado. Entonces aquí se recibe el poder para poder llevar a cabo lo que el Señor nos ha dado. Y por supuesto el siguiente paso debe de ser la práctica. Viene Dios, manda su palabra a través de Ageo y Zacarías. Despierta el espíritu de ellos y despierta su fe de ellos. El Señor les da un poder precioso. Pero aquí, ¿qué pasa si ellos no hacen nada en la obra? Entonces aquí deben de llevar ellos a la práctica la palabra que ellos han recibido, el rema que ellos han recibido. Pero aquí es donde nosotros tenemos problemas serios. Déjenme mostrar. Este es un tiempo crucial porque aquí es donde la mayoría de nosotros claudicamos. Déjeme darle un ejemplo. Yo sé que el Señor quería que les hablara del Chemitá. Yo sé, yo sé. De la liberación de deudas. Usted y yo lo oímos. Posiblemente si usted tenía algún problema de esos... Usted le dijo Señor yo voy a arreglar esto Pero que pasa Lo dejamos al tiempo Y cuando nos damos cuenta No lo hicimos Y nos damos cuenta se pasó el tiempo En el momento que Dios da una palabra Se crea una atmósfera Y Dios da una gracia Y un poder para hacerlo Pero cuando nosotros no lo hacemos Y dejamos que el tiempo se pase Hasta se nos olvida lo que nos han dicho Déjenme dar un ejemplo Viene un padre Y le dice a un hijo Mira yo quiero que vayas a hacer Esto y 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 por favor hazlo Si él lo va a hacer En ese momento Él 
va a ser bendecido. Pero ¿qué pasa con el hijo o la hija que dice, así al rato lo hago y se va a hacer otras cosas, se va a hacer otras cosas, se va a hacer otras cosas? Llega un momento hasta que se le olvidó hasta lo que le dijeron y por eso es que tiene que venir. ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿Qué fue lo que me dijiste? ¿O cómo fue que me dijiste que lo hiciera? Entonces el problema que hay es que cuando recibimos una palabra rema, Dios despierta la fe, activa la fe. Dios viene y da el poder, la gracia de poner, eh, de poner el poder que se necesita. No, ahora nosotros tenemos que llevar a la práctica, nosotros tenemos que ponernos en pie, no darle más a, a mire cuando hermanos, créanme lo que les digo, cuando nosotros nos venimos para acá, cuando nosotros nos venimos para acá, para esta, esta ciudad, hablamos con los hermanos que nos habían dicho que abriéramos un discipulado acá, Yo no quería, yo no quería, pero de repente cuando vine acá el Señor me hizo sentir algo, pero no estaba seguro. Entonces ahí sí se preocuparon porque yo les dije, déjame voy a orar y voy a pedir al Señor. Y me fui y, 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 y como lo sentí me fui, comencé a orar el lunes, el mar, hermano el martes yo tenía la convicción que había que venirse. Y entonces le digo a mi esposa, nos vamos para Betel. Y eso significaba dejar todo, hermano, yo tengo mi, tenía mi negocio allá, dejar negocio, dejar todo. Nos vamos y todo lo comenzamos a trabajar para trasladarnos acá. Nos venimos, ni siquiera nos habían dado la casa. Pero, ahora, ¿qué pasa si yo no hago caso a la voz del Señor? Se va, el ministerio que Dios tiene lo deja, por, porque Dios va a levantar a alguien más, ¿sí o no, hermano? Si Dios no le hace falta siervos. Levanta, hermano, a las, a la Biblia dice que hasta las piedras si es posible Pero Dios nos quiere tomar en cuenta a nosotros Él desea tomarnos en cuenta Entonces este es tiempo crucial El tiempo cuando nosotros operamos lo que el Señor nos ha hablado Especialmente aquello que sabemos que el Señor nos habló Especialmente aquellos que estamos conscientes que ha sido la voz de Dios eh, eh, que Porque a veces uno dice ¿Quién le contó al pastor? O le pregunta a la mujer va o le pregunta al hijo ¿Usted le contó? No, no le conté nada Entonces uno sabe que es el Señor hablando a mi corazón Entonces Ahora esta línea de división es la línea entre la religiosidad o la vivencia en Cristo. Si la recibimos y no la ponemos en práctica, entonces comenzamos a volvernos religiosos. Y eso sí es peligroso. ¿Qué eran los fariseos? ¿Eran religiosos? ¿Qué les dijo el Señor? Ellos dicen, ¿y qué dice la Biblia? Y no hacen. Padre Santo. Hermano, enseñaban también que Dios nos libre, hermano. Y viene el Señor y en una ocasión les dice así, hermano. Estos son sepulcros blanqueados. Por dentro se ven muy bonitos. Perdón, por... Ay, thank you, thank you. A ver si estaba poniendo atención. No, 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 no me confundí. No se me cruzan las palabras. Fíjese, pues, por dentro, por fuera están muy bonitos, pero por dentro, ¡ja! dice cosas bien feas el Señor. O sea, se volvieron religiosos. Ahora, por favor, no estoy hablando de todo lo que oímos, porque, hermano, pues, 
Pero hay cosas específicas que si uno las ha escuchado Y uno sabe que son para uno Uno sabe que es la voz del Señor Hablando tiernamente a tu corazón Y que el Señor posiblemente te ha hablado Más de una vez Porque el Señor hermano mire es tan tierno Que no habla una vez Ni dos veces Habla más de tres veces Habla es más muchas veces dice la escritura Si ¿Sí o no hermano Y la Biblia dice también que cuando Dios habla dos veces es porque está presto para hacer aquello. Entonces esta es la parte crucial. Santiago 1.25 dice dichoso, dichoso, bienaventurado. En cambio quien se entrega de lleno a la meditación de la ley perfecta, la ley de la libertad. Mire que dice y no se contenta con oírla. Para luego olvidarla porque cuando solo se hay oye y no se practica se va a olvidar y no se contenta con oírla para luego olvidarla sino que la pone en práctica. Ahora acuérdese hermanos que yo no puedo no no si Dios me habló Dios me va a dar la gracia. Amén. La gracia viene con la palabra rema que Dios nos habla. Esa, ahí viene, viene el poder, hermano. Viene porque cómo nos va a mandar Dios a hacer algo que no podemos hacer. Entonces, si él nos está hablando es porque sí podemos hacerlo. Ahora, claro, hay que hacer un esfuerzo, hermano amado. Mire, yo por eso cuando Hablo con la gente le digo quieres realmente cambios en tu familia, quieres realmente cambios en tu hogar Tienes que hacer cambios, tienes que volverte al Señor, no puedes esperar cambios si no te vuelves al Señor Nosotros somos, somos vasos de barro realmente donde está el poder, donde está la gracia, donde está esa operación divina es en Él Y si no nos volvemos a Él aunque hagamos y digamos no va a pasar nada Necesitamos volvernos a Él y esto lo hace la fe del Señor Y entonces aquí es donde dice en verdad, en verdad os digo Que si el grano de trigo no cae en tierra y muere O sea eh, pero hermano es que yo no puedo porque me da vergüenza No dice la, ya el trigo ya cayó ya la palabra fue dada Entonces ahora ese trigo tiene que morir Tiene que enterrarse en el corazón Porque si no muere no va a traer la bienaventuranza O no va a traer la dicha, la verdad que está encerrada Porque esa palabra lo que va a hacer es que va a matar Aquello que no es de Dios y va a sacar la vida de Dios a través de este grano por eso dice si el grano no muere queda si el grano no muere queda solo pero si muere produce mucho fruto quizá la clave entonces el siguiente viene la perfección entonces despierta se oye la palabra despierta a Dios activa a Dios la fe la medida de fe que el Señor ha dado La fe recibe el poder para hacerlo, se lleva a la práctica lo que el Señor nos está hablando Y teniendo cuidado de, de esto y luego viene la perfección de la fe Ahora dice en Santiago 2.22 ve que el otro era 1.11 este es 2.22 Ya lo ves su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección Por las obras que hizo, o sea que las obras son el sello de Dios De que eso vino de Dios y entonces lo que él hace es cauteriza aquella verdad que recibimos Porque mire, mire hermano déjeme dar un ejemplo a veces Dios lo hace así Haga de cuenta que usted 
se quedó o está limitado con la renta. Tiene el dinerito ahí, lo está juntando. Y de repente, porque Dios hace cosas así, hermano. Yo no sé, yo sé que he experimentado eso. Y de repente le dice Dios, o ya lo tiene preparado para algo que usted sabe. Y de repente viene Dios y le dice, dáselo a fulano de tal. El problema es cuando la mujer se lo tiene que contar a su marido y el marido no muy, no muy, no, no está muy bien. O cuando la mujer tiene problemas. Porque tiene que contárselo, mira el Señor me habló, ¿cómo que el Señor te habló? ¿Cómo te va a hablar el Señor? Si el Señor no te va a pedir que nos quedemos sin nada, eso no puede venir de Dios. Y el otro le dice o la otra le dice, pero es que el Señor me habló. Entonces, fíjese pues, cuando lo hace a pesar, porque es, por eso, la, ¿cuál es el concepto de la fe? Hebreos 11.1 que es Ah no, 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 no Por favor este está fácil Porque ese sí la mayoría lo sabemos ¿Cuál es el concepto? La certeza de las cosas Que no se ven La convicción o sea que Lo que dice Dios ahí es Tú no te preocupes yo te voy a ayudar Tú dalo y yo te voy a ayudar O sea hay una convicción Y Dios da la gracia Ahora fíjese pues Cuando la persona respondió al llamado, primero que nada, Dios eso que dio se lo va a devolver. Pero segundo, en él se activó, aquí está la cosa hermano, una generosidad en su corazón para dar. Aún cuando no tiene, cuando Dios le habla. Y entonces eso fue lo que pasó con Abraham. Hermano, la Biblia le dice que, ¿qué le pidió? Uno de los diez hijos que tenías. Y todavía le dice, dame, así, hermano, mire, como, 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 dame tu único hijo. Como diciéndole, mira, solo tienes uno. Entonces, a veces Dios nos va a pedir, nuestro Isaac, puede ser algo personal, puede ser algo. Pero lo que Dios hace es que te lo va a devolver. Pero el pedido muchas veces ahora te va a dar la gracia porque él tuvo la gracia de Dios. Entonces cuando él lo hizo, entonces dice Dios ya sé que nada me niegas. Y entonces vino Dios y comienza a bendecirlo. Porque nada le negaba. Entonces lo que hizo eso es que lo, lo que hizo perfeccionó su fe. Y por eso hoy nos llamamos que somos hijos de Abraham por la fe La fe se perfeccionó, que lo perfeccionó la obra que él hizo Entonces en Santiago 2.22 en otra versión me gusta como lo dice Ve pues como la fe daba fuerza a sus obras por el poder que recibe Y como las obras hicieron perfecta su fe, sellaron, fueron como el sello de la fe y esa fe se perfeccionó Entonces esto genera Un perfume Una actitud De agrado al Señor Y esa fue la característica De este hombre hermano Por la fe no fue trasladado y este es el asunto Esta es la fe y eso queremos verlo también Esta fe es la que Califica a alguien para el rapto 
Por la fe él no fue trasladado para que no viera muerte Y no fue hallado porque lo trasladó Dios Y antes de traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios ¿Por qué? porque él tenía fe, Dios le hablaba Pero las obras perfeccionaron su fe Entonces Dios dijo lo agradó tanto que se lo llevó O sea que esta fe lo calificó, lo, lo calificó para que él fuera uh, calificado para ser trasladado Entonces aquí nos da el Señor el ejemplo que la fe tiene que ver para el traslado, para el rapto de la iglesia, para el rapto de sus hijos Porque tiene que haber un perfume, porque cada vez que una obra es hecha, por eso hermano mire El único pasaje donde dice la Biblia que Él juró, hermano Dios juró fue cuando este Abraham estaba presentando a su hijo Dice que Dios le dijo detente y Dios juró Dios le juró a Abraham Porque es tan grato cuando él vio que él estaba haciendo lo que le dijo Entonces esto lo que hace es que sube un perfume Y claro eh, Dios se va a encargar de Mire por eso es que que decía Job Yo sé que si él me matara del polmo me levantará Y le dice también este Abraham El muchacho le comienza a preguntar ¿Pero qué vamos a hacer Señor? Si Padre ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está el, el cordero? No te preocupes Iremos y volveremos Jehová proveerá Padre Santo Entonces este genera un perfume agradable La muerte ya no se ve más Déjenme darle un ejemplo Mire Lucas 2.25 al 26 dice Y aquí había un Jerusal- en Jerusalén un hombre cuyo nombre era Simeón Simeón es, es Chimeón, así se llama la palabra Que significa oír, oír Eso es lo que significa su nombre en hebreo Y este hombre justo y devoto esperaba la liberación de Israel Y el Espíritu Santo estaba sobre él Y le había sido revelado El oído le había sido despertado Porque cuando hay revelación el oído es despertado Y el oído le había sido revelado por el mismo, el, por el Santo Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera el ungido del Señor. ¿Se cumplió eso? Sí, para nosotros es la misma promesa. Pero el oído tiene que ser abierto. La fe se tiene que perfeccionar. ¿Ahora en qué? En las áreas que Dios Dios no te va a pedir algo que tú no puedas hacer No significa que no te cueste hacer Te va a pedir algo que tú puedes hacer Posiblemente hay que sacrificar Pero que lo puedes hacer, lo puedes hacer Pero Dios no se queda con nada Dios no se queda con nada Y lo otro que está aquí Les quiero mostrar una figurita Nos lleva a una estatura Dimensional diferente En Dios Cuando las obras Sellan la fe Perfeccionan la fe Esa persona, hermano, hermana, quien sea Dios lo lleva a un nivel Diferente Entonces déjeme mostrarle Esto ya se lo lo, lo Hemos hablado Que el tabernáculo Y esto pues Es una enseñanza de ministerio de Benecer Si sabe eso verdad, las cinco estaturas Amén, es una enseñanza del ministerio de Benecer Entonces está el atrio, está el lugar santo 
Y está el lugar santísimo Y esta por supuesto es la puerta Entonces hay un nivel, una estatura de una persona que es oyente ¿Cierto? Hay una estatura Esta es la persona que no conoce al Señor El que está, el que entró en la puerta Este es creyente ¿Cierto? El que ya eh, presenta sus sacrificios Se presenta delante de Dios Este es el que ya se lava los pies y las manos Que son las obras y su caminata Este solo presenta sacrificios Solo pide perdón, que Dios lo perdone Y pidiendo perdón todo el tiempo Este ya no, este pide, este pide perdón Pero ese también comienza a lavarse Se vuelve un discípulo Por eso es que es discípulo Un discípulo, este, este eh, es creyente Pero algunas cosas no le parecen y no las hace Algunas no le gusta y tampoco las hace Pero el discípulo no pregunta Porque el maestro no le pregunta si él quiere Si es discípulo, ¿qué hace? Le sigue Por eso el Señor dice, es bueno que ustedes me llamen maestro y Señor. Y Él dice, y Él ordena el orden, y dice, pero si yo, el Señor y el maestro. Primero tengo que ser Señor. Entonces aquí posiblemente solo sea aún en el discípulo, posiblemente sea solamente maestro. Pero el siguiente nivel es siervo. Ahí ya no es maestro. ¿Qué es Él? Su Señor. Su amo Tiene voz y voto el siervo No Es más él pone un ejemplo Él está, el amo está en la casa Llega el siervo de trabajar Bien cansado y todavía el amo Le dice hazme algo de cocinar El siervo le cocina Y no come el primero Sino le sirve al amo Y después se sirve él Dando a entender a la importancia que hay Pero él Les dice al final a ellos, yo ya no les voy a llamar siervos. Y este es el nivel al que nosotros aspiramos a ser amigos de Dios. Pero esto tiene que ver con la fe perfeccionada. Entonces para que las obras, cuando las obras tienen su origen en la fe. Esto nos lleva a una estatura de ser amigos de Dios. Pero necesita las obras Perfeccionar, perdón, la fe perfeccionarse a través de las obras. Padre, déjeme, déjeme. Santiago 2.23, mire lo que dice. Se cumplió así la escritura que dice, creyó Abraham a Dios y esto le valió que Dios le concediera su amistad. Debido a que él le creyó y por eso, debido a eso. A que él le creyó y le creyó fue cuando ofreció a su hijo Y él procedió a hacer lo que le dijo Se le llamó como amigo de Dios O sea que él perfeccionó la fe Y entonces Dios le llamó amigo de Dios Y el versículo 24 dice Resulta pues que las obras y no solamente la fe Intervienen en que Dios restablezca al ser humano En su amistad O sea que una persona que se, alguien me puede buscar ese pasaje La Biblia dice que hay quienes se constituyen enemigos de Dios No estoy hablando del mundo Al que se hace amigo, o sea que esta es una involución Es una involución, al que se hace amigo de Dios Se constituye, ¿qué dice? Perdón, 
El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Alguien me puede buscar esa escritura, pero yo creo que es una persona que dejó de escuchar al Señor. Y de proceder en base a lo que Y entonces su carne lo comenzó a llevar Su carne, lo, si ¿sí lo tiene ahí hermano Si sí, es uh, uh, Santiago capítulo 4 y verso 4 La reina de la valera de 60. Mire, mire pues, otra vez, mire los versículos Ojo, ojo con esos 1, 1.11 2.22 4.4 Dice, oh almas adúlteras No sabéis que la amistad Del mundo es enemistad contra Dios Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Padre Santo. O sea, en vez de, o sea, esto sería, en vez de estar en ese lugar, está en el otro lado. O sea, que sí es importante las obras. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Se volvió religioso o religiosa. Dejó de, 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 de entonces todo es... Puro conocimiento, lleno de conocimiento Mire por eso es que por un lado Es una bendición que pertenezcamos a un ministerio Que hay una revelación de la palabra Pero por otro lado la responsabilidad Es grande Ahora dígame usted Alguna de las cosas que aquí Predicamos seguido, que aquí lo hemos Enfatizado, a ver Para que no me, porque si no me decía, ah, usted ya está, no, ¿Qué es las cosas que Hemos hablado acá? ¿Ah? Que nuestras vestiduras estén limpias Otra Vivir en santidad El, pe Bye, el perdón Mire el perdón Lo hemos hablado Ahora y si todavía nosotros no hemos arreglado el asunto ¿Qué otra cosa? El que sepamos ofrendar Otra, otra La adoración, el cántico nuevo Y si todavía estamos así en medio de la alabanza Y, le hemos, y hemos explicado y hablado Hemos hablado de congregarse ¿Y por qué no nos congregamos? O sea que oímos la palabra que dice No dejes de congregarte Como algunos tienen por costumbre Ahora que hago Ah oh, sí, gracias pastor O oh, gracias hermano Gracias hermano que predicó Cuidado, cuidado Claro, si tengo que trabajar. O sea, por favor, yo lo que le estoy diciendo es, ahora, hermano, es que, la, yo, es que no ha sido, usted ha hablado, pero no ha sido un rema para mí. Bueno, está bien, se lo acepto. Pero en algún momento, porque también son buenos, ¿verdad? Se, se le sacan las, los haces de la mano. ¿verdad? Es que no se hace, es que hermano, lo que usted ha predicado no se me ha hecho rema. Ah, va, está bien. Pero en algún momento, si se le hizo rema. ¿Y sabe qué hace Dios? Le habla a través de un compañero de trabajo. Le dice, Busi, ¿por qué estás aquí jugando boliche? Lo que pasa es que tenía ganas de venir a jugar. Pero no es hoy día de ir a la iglesia, pues. Ay, no vos me decías que hay que congregarse. Ay, lo, ay, ay Dios. Entonces, si dice que no es rema ese, entonces a ver qué será. Va. Lo agarró cabal. Entonces, así hay varios temas que hemos hablado. Y se han Por ejemplo, una, una, uno que hemos hablado, hermano, es la lectura de la palabra del Señor. Por ejemplo, si Andrea leía antes cinco versículos y hoy lleva cuatro años aquí en esta congregación y sigue leyendo cuatro versículos, no se le ha hecho rema. Ya debería de leer por lo menos un capítulo o dos capítulos. Sí, hermano, 
Usted nos pone ahí bastantes, yo leo cuando usted pone ahí bastantes versículos No, 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 me refiero al individual Hermano, vive Dios que yo le he enseñado bastante sobre la lectura de la palabra del Señor ¿Sí o no hermano? Bastante Y le he dicho, si usted y yo llevamos algún tiempo de creyentes Si llevamos por lo menos cinco años, mínimo unas dos, tres veces Ya tendríamos que haber leído toda la Biblia, mínimo, mínimo Ay hermano, hasta prediqué ¿Y sabe cuántos vienen al evangelismo? No le digo <risa> Hermano, es que, es que, es que por, eso, por, eso, por eso no lo estoy confrontando Pero estoy hablando sobre lo que recibimos Amén Y Ah, se me pasó el tiempo porque a Dios no le gusta que confiemos porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad Padre Santo ya se me pasó el tiempo hermanos eh, voy a terminar con esto Santiago 2.26 me gusta como lo dice esta versión pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu. Ahora mire cómo compara la fe y cómo compara el cuerpo. Dice las obras, pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu. Ahora dice, también la fe lo compara con el cuerpo. Está muerta si no tiene obras, si no tiene espíritu. Que el Señor nos ayude hermanos, que el Señor nos dé su gracia. Que el Señor nos dé su gracia. Me quedé, me quedé. No pude terminar, pero no quiero que se vaya tan tarde. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie un momentito? Y le pedimos al Señor que nos ayude. Que nos dé una, que, que nos perfeccione la fe. Que nos ayude a perfeccionar la fe. Ahora, ¿cómo se perfecciona la fe? Con las obras Entonces por ejemplo el hermano dijo hoy Que el hermano dijo a través de la palabra Que hay que dar 10 mil dólares Y yo no recibí ese rema ¿Qué debe hacer? No, ¿qué debe hacer? No, no, no Si no es un rema No lo haga Pero si Dios le habla a su corazón Y le dijo hazlo Hazlo Debe de hacer si Dios le habla a su corazón y dice Es cierto yo no voy a evangelizar Y si sí tengo tiempo Y si sí puedo Y Dios me ha llamado para eso Entonces Atienda la voz del Señor Esto nos calificará Hermano para Llegar a la estatura Ya no de oyente, ya no de creyente Ya no de discípulo Ya no de siervo Sino ser amigo de Dios Yo quiero ser Amigo de Dios hermano Que la gente dice Él es mi amigo Pero que lo diga es una cosa Pero una de las cosas que se caracteriza Cuando alguien dice que es su amigo Es que sus obras Se van a reflejar Su caminata Si no se congrega 
Entonces Yo creo hermanos amados Que las obras son un testimonio De que Dios ha estado hablándonos Y cuando Dios habla hermanos Él va a dar la fuerza, la gracia Para hacer aquello que nos ha pedido y Por eso el Señor dice El que es fiel en lo poco En lo mucho lo pondré entonces Dios te habla pequeñas porciones y te dice haz esto mijo, haz esto mija, haz esto que te estoy diciendo Y si tú y yo atendemos a la voz del Señor, Él va a comenzar a despertar tu oído, a despertar tu corazón Para que comiences a oír más y más, entonces va a llegar el momento que tu casa, tu conducta, todo lo que tú haces es porque ha venido del corazón del Señor Y vas a estar firmes Porque estás seguro que lo que Dios te dio Y lo que Dios te dijo era de Él Y eso te va a empujar, te va a empujar, te va a empujar A esa estatura hermano De ser amigo del Señor Porque nosotros queremos ir pues en el rapto hermanos Triste sería que llevando tanto tiempo en el Evangelio Nos quedemos pero la fe es importante, la fe es importante pero viene por el oír. Pero la fe no se puede quedar ahí, necesita ser despertada, necesita ser activada, necesita la fe recibir el poder, la gracia de Dios. Pero necesita llevarse a la práctica para que se pueda perfeccionar. Si tú quieres pasar el día de hoy. Quisieras que oraran por ti Puedes pasar al frente Dios quiere despertar Nuestro oído Dios quiere llevarnos a Niveles diferentes en Él hermano. Él no quiere que nos volvamos religiosos Hermano Dios nos libre Dios nos libre hermano De volvernos religiosos Porque a Él no le agrada La religiosidad Mire cuando uno ve La venida de Cristo En medio de su pueblo Hermano a los religiosos les daba duro Hermano de verdad perdón lo que voy a decir Pero pegaba fuerte el Señor Porque la religiosidad No le agrada a Él No le agrada y que Dios nos libre de caer en una religiosidad Pero ese es un camino cuando Dios está hablando Dios está hablando y yo no a, a, atiendo a la voz del Señor Ahora Dios nunca te va a pedir que hagas algo que no puedes hacer Para empezar lo más sencillo que Dios nos está hablando seguido es Levántate Ora en tu casa, lee tu Biblia Búscame hermano Nosotros tenemos nuestras esposas Nuestros esposos, nuestras familias Nuestros hijos por los cuales Debemos declamar, usted puede Traer sus peticiones acá Puede decir al pastor, a los líderes Que oren por sus hijos, que oren por su familia Y sí lo vamos a hacer Pero Dios quiere que pongamos La, la fe en, 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 en obra hermano amado Clamando, doblando rodillas Y diciéndole al Señor ayúdame Señor ayúdame Señor Volviéndonos al Señor Buscando el rostro Del Señor Si sientes Que tu fe ha claudicado Si sientes que De alguna manera no has atendido A la voz del Señor 
Hoy yo te invito a que pases al frente Pasa al frente si tú quieres pasar Y vamos a pedir al Señor Que nos ayude hermano Usted no tenga pena hermano Si todos hemos fallado en estas áreas Pero hoy podemos decir al Señor Atiende a mi corazón Atiéndeme Señor amado Yo quiero Señor que se perfeccione La, la fe en mi Señor amado Quiero ir más allá Señor Quiero obrar en pos de aquello Que tú hablas a mi corazón Yo te invito si si tú sabes que el Señor te ha hablado el día de hoy Si sabes que el Señor ha retado tu corazón Y te está llamando a la santidad Te está llamando a buscarle Te está llamando a volverse a Él Hoy el Señor te está haciendo un llamado Y hoy puedes decirle aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Aquí estoy delante de ti Aquí estamos Señor Aquí estamos delante de tu presencia Padre ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Despierta nuestro oído Despierta nuestro corazón Despierta Señor Nuestra alma Señor Despierta nuestro ser Señor amado Abre nuestro oído Abre nuestro oído Señor Necesitamos Que abras nuestro oído Señor Abre nuestro oído Señor Necesitamos Que abras nuestro oído Señor Padre Queremos atender a tu voz Queremos atender a tu palabra Queremos atender a la voz tuya Señor amado En el nombre de Jesús